Сиха, вторая беседа Рэба на главу Бо из 16-го тома Ликуты Сихаис, сказанной Рэба в 66-м году. В нашей недельной главе Бо говорится приказ э, пасхальной жертвы в Египте, что Всевышний сказал Мойше Рабейну э, 10-го числа этого месяца, месяца Нисан, возьмите каждый э, барашка, ягненка, каждый в свой дом. И дальше Тора говорит, и будет это у вас на охрану, вы будете держать этого, этого ягненка дома с 10 до 14 числа этого месяца, и зашхитуйте его, вся община евреев, вся община Израиля, когда вечереет, и будете кушать мясо, пасхального ягненка, этой ночью зажаренные на огне и мацот с мацой и мрорием с горькой зеленью будете его кушать. Рамбам в Сейфера Митсу из книги заповедей перечисляет Митсу корбом пейсах пасхальной жертвы и пишет ее, что в ней на самом деле есть две Митсвы. Одна Митсва зашхитовать пасхального ягненка 14 числа месяца Нисан перед наступлением вечера, и это то, как сказано, зашхитуйте его, вся община детей Израиля, бейнарабаем, когда вечереет. Вторая мецва кушать мясо пасхальной жертвы ночью, да, уже после темноты, шхита до темноты, а кушать его после темноты, ночью 15 числа, со всеми деталями, как сказано, на огне сделаны, ну и так далее. Это то, что сказано, и будете его кушать, мясо этого ягненка, ночью этой. То есть есть две митцы, зашхитовать пасхальную жертву и скушать ее, две различные митцвы. На, на это спрашивают комментаторы вопрос, что Рамбам говорил уже правило, что все, что приходит мудрецам, что Тора говорит, что одна вещь как бы задерживает другую, что без одной вещи невозможно другую, другую вещь. Понятно, что это есть одна мецва. И все, что мы знаем, что цель одного не достигнет без того, чтобы выполнена была другая, тогда тоже понятно, что это одна мецва. Так в данном случае... Так как Орбан Пейсах пасхальная жертва, пишет Рамбам, что кушать пасхальную жертву так как мы видим, что одна мица связана с другой, и вся цель приношения жертвы это чтобы скушать жертву, это должно быть вроде бы одна мицва. Почему же Рамбам считает это как две мицвы? Более того, даже по тем мнениям, что кушать пасхальную жертву если кто-то ее не скушал, все равно засчитывается приношение жертвы. Тем не менее, так как вся цель корбом Песах связана с едой, потому что весь Песах, вся идея его именно кушать, получается, что это должно быть одна мицва. Почему же Рамбам считает это как две мицвы? Отвечают на это комментаторы, отвечает на это Ромбен Рамбам, сын Рамбама отвечает на этот вопрос что то, что есть две мицвы, 
это потому что шхита от нее зависит. Она зависит от конкретного времени, а еда от зависит от другого времени. Митсва шхита днем 14 числа, а митсва еды 15. Если они были бы в одно время, тогда была бы одна митсва. Но в разные два времени это две митсвы. И еще, что их разделяет, что пасхальная жертва Йошхита, это митсва, в которой есть корос, если кто-то не зашхитовал пасхальную жертву, не дай бог, то это карет. Еда. Окей, человек не выполнил митсву скушать пасхальную жертву, карет за это не полагается. То есть мы видим совершенно две разные вещи. Продолжает рыба во втором пункте беседы, что однако все еще непонятно. По Рабе Аврому, сыну Рамбама, объясняется, что главное, по мнению Рамбама, то, что конкретно еда Песаха, кушаем мы Песах, да, это одна вещь, но так как еда Песаха, все равно, это вся цель шхиты Песаха, по крайней мере, они должны были считаться как одна митца, если вся цель приводит одну митцву к другой, ведь это то правило, которое говорит сам Рамбам. И та, то, что Шхита Песаха и его еда в разных времена, тоже нуждается в объяснении. Потому что мы, да, находим еще митцвейс, детали которых в разные времена, тем не менее, они считаются как одна митцва. Мы это поймем, почему же все-таки Зашхитовать песок и съесть песок – это две разные митцвы. Продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, мы это поймем. Через то, что мы сначала предверим еще один вопрос, который мы можем спросить в том, что э, другая жертва, Корбан Хатас, э, жертва Хатат, при ней написано, и будет зашхитован Хатат, зашхитует его Коин, и тот, кто шхитует, он и будет кушать, так написано. Тем не менее, пишет Рамбам, что еда хатас, съедая, когда конь ест хатас, не считается как отдельная мицва от приношения хатаса. Это одна и та же мицва. И непонятно, почему Рамбам считает кушать Песах и зашхитовать Песах как разную мицву, а зашхитовать и скушать хатас как одна мицва. Объяснение в этом следующее, что Рамбам сам объясняет очень точно, что Всевышний приказал нам кушать Песах ночью 15-го Ниссана с теми деталями, которые упомянуты о нем, чтобы он был зажаренный, чтобы его кушали в одном доме, чтобы его кушали с мацой и марором, и так далее. То есть, то, что Тора говорит, многие условия митцвы кушать пасхальный Песах, именно про еду пасхального Песаха, но не, при на, не про э, зарезание пасхального Песаха, это и выделяет корбом Песах и его еду как отдельную митцву. Другими словами, так как митцва зашхитовать Песах сказано в одно время, а митцва скушать Песах в другое время со многими другими условиями, это делает э, ее, эти две митцвы, разными митцвами. Также продолжает Рыба в четвертом пункте беседы. Э, а 
Обязанность Корбан Пейсах в Пейсах Шейни тоже Рамбам отделяет Шхиту Песаха и ее еду как две разные митцвы. Зашхитовать пасхальную жертву, вторую в Песах Шейни и скушать Песах Шейни. И это тоже понятно по той же причине, что у него тоже есть все те же самые детали различные у еды пасхальной жертвы, совершенно другие, чем у шхиты пасхальной жертвы. И хотя они, как мы сказали, и объяснение в этом такое, что хотя, как мы уже сказали раньше, шхита пейсах и его еда связаны каждый со своим временем, и это две различные митцвы. У них есть разная связь со временем. Время 14-го Ниссана. День 14-го Ниссана, когда зарезается пасхальная жертва. Как праздник на самом деле. Но так как это время шхиты Песаха, Это и делает этот день как праздничный день. Но сам по себе день без шхиты Песаха не праздник. С другой стороны, 15 число Нисана, он праздник сам по себе. Не только потому, что мы кушаем там пасхальную жертву, это день праздника. В Песах Шейни еда 15-го Нисана и шхита 14-го Нисана в этом одинаковы. Это не какой-то отдельный праздник. И этим мы поймем, говорит Ребе. Продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы. Этим мы поймем э, закон Галиля в, пер, в первый Песах и разница между первым Песахом и вторым Песахом. Из разницы между первым Песахом и вторым Песахом пишет Мишна, что в первый Песах мы обязательно должны говорить Галиль, когда его кушаем, а второй Песах не требуется Галил. Но когда мы делаем пасхальную жертву, да, требуется галл и в первый, и второй Песах. То, что э, закон, что первый Песах необходимо сказать галл, когда мы его кушаем, написано в Талмуде. Откуда мы это знаем? Сказал Раби Йоханан, песня будет у вас в день и в ночь, когда приходит праздник. То есть, открыто написано, да, что должен быть, должна быть песня Халал при приношении при еде жертвы. И, конечно же, нужно делать, когда мы делаем паскальную жертву, откуда? Что может быть такое, говорит Талмуд, что евреи берут лулов или делают песка, не говорят Халал, конечно же, нет. Если, говорит э, Гемора, тогда понятно, что когда мы кушаем второй пейсах, не нужно говорить халал, но когда мы делаем, да, нужно говорить халал, потому что это как, когда ты берешь лулов, и тут, и тут делается халал. И продолжает Рэба в шестом пункте его беседы. Объяснение в этом будет следующее. Из этого предложения песня будет у вас 
в ночь, когда происходит праздник, мы учим только, не только то, что именно эту ночь делается халал, но также и обязанность халеля, когда мы кушаем пейсах. Что это в основном из-за того, что это праздник. И тогда становится понятным, что именно тогда, когда праздник, и мы кушаем песок, то есть первый песок говорится Галл. Но во второй песок, так как мы кушаем второй песок через месяц, 15 яра, когда нету праздника, там нету Галеля. Но делание песок, так как мы делаем песок, это как э, брать лула в руки, там есть всегда Галл, потому что делание песок не зависит от праздника. Еще раз продолжая в седьмом пункте его беседы. Еще объяснение из Талмуда, что э, то, что написано что делается хаул, когда мы делаем э, пасхальную жертву, да, что это также, когда ты берешь в руки лулов и эсрак, тоже нуждается э, это действие с гал, га, в Галиле. То есть мы видим, что в любом случае делание пасхальной жертвы никак не связано с тем, что это праздник, а связано с тем, что это делание некой потрясающей митвы, восхитительной митвы. И это то, что нам э, Тора и говорит. Э, и это то, что нам мудрецы говорят. Поэтому, когда мы делаем пасхальную жертву, неважно, это первый песах или второй песах, необходимо сказать халал, халал. А вот еда пасхальной жертвы только в первый песах мы говорим халал, во второй нет. Дальше Рэбб продолжает в восьмом пункте его беседы объяснение все, всего этого на духовном уровне. Выход из Египта из самых фундаментальных, общих и основных событий в жизни еврейского народа. Это рождение еврейского народа, когда мы из, не дай бог, рабов фараона встали народом Бога. И Талмуд говорит, да, мне принадлежит еврейский народ, рабы не для меня, что вывел я их из Египта. Они рабы для меня, они рабы, не дай Бог, для других рабов. Мы только Всевышнему принадлежим. И так как начало пасхальной жертвы и подготовка к приношению пасхальной жертвы является основной подготовкой к выходу из Египта, чтобы мы стали рабами Всевышнего, из этого понятно, что все аспекты Торы, которые Тора говорит в связи с пасхальной жертвой, не просто детали, но это общая идея выхода из Египта и общая идея становления свободными людьми, то, что мы перестаем быть рабами кого-то еще, а становимся подчиненными только Творцу, что и есть настоящая свобода. И можно сказать, что это причина на внутреннем уровне, почему приношение пасхальной жертвы и еда пасхальной жертвы считаются как две митвы, Потому что каждая из них является общим важным правилом и фундаментом в подготовке к общей идее выхода из Египта. Так мы сейчас объясним. Продолжает Рыба в девятом пункте его беседы, что через это мы также поймем, почему именно корбом писах пасхальная жертва мы находим, что именно про эту митву те, кто евреи, которые были тумные, имели туму и от того, что они дотронулись до мертвого, 
говорили, почему же мы не можем принести жертву. Ведь были и другие жертвы, которые они не могли сделать. Почему именно про эту жертву они сказали, почему мы не можем? Потому что они видели, что именно Корбан Пейзах настолько фундаментальная и общая жертва, и именно она делает тебя свободным человеком. Про другие жертвы они не имели претензий, только про Корбан Пейзах. И этим мы, говорит Реба, объясним также, десятый пункт его беседы, то, что Песах Шейни приходит восполнить первый Песах, что это настолько необходимо, и тем не менее нету Галеля, когда мы кушаем второй Песах. Объяснение в этом такое, что подготовка евреев стать рабами Всевышнего, в этой подготовке есть две части. Первое – зашхитовать то есть убрать идолопоклонство. Да? Шхита символизирует уход от идолопоклонства Египта. Уход от еды, от работы фараону. Это мессирус нефеш, самопожертвование, передача евреев Всевышнему. То есть мы берем ягненка, идолопоклонство Египта и шхитуем его. Уход от идолопоклонства Египта. Вторая вещь, что Корбан Пейсах Евреи должны были кушать, что самопожертвование евреев стать рабами Всевышнего, чтобы еврейство встало именно частью твоей плоти и крови, кушать паскальную жертву. То есть еврейство, связь, работа со Всевышним должна пронять евреи полностью. Ты не просто зашкировал паскальную жертву, ушел и от идолопоклонства, ты ее съел, ты божественную работу сделал частью самого себя. Так как шхиты и корбом пейсах, и его еда, эти общие две вещи, то есть уйти от идолопоклонства, одна вещь, шхита, и сделать еврейство абсолютной своей частью, съесть пасхальную жертву, поэтому это две митцвы, две различные, два различные аспекта. Когда мы говорим халал, во время еды паскальной жертвы. Это не связано с сутью еды, но со святостью 15-го Ниссана. Так тогда мы говорим Галлу, не говорим его во второй Ниссан. Но Галлу, шхит и Песаха, который связан с уходом от идолопоклонства, от спасением, мы говорим всегда. Так дай Бог, чтобы и в настоящее время мы смогли сделать и шхиту, пасхальной жертву, уйти от всех вещей, которые мешают нам служить Всевышнему, и прониклись божественностью до конца, тогда и будет приход Машииха, соединение материального и духовного так, что мы почувствуем божественность, как при еде пасхальной жертвы.